0: Коля, привет. Во-первых, я очень рада вас видеть, и наконец-то я до вас добралась. Хочу вас узнать, как вы, как у вас дела?
1: Хорошо, в работе, тренирую. Получается, свободного времени практически нет, будние дни особенно. Вот выходные я как-то могу выбраться, хотя бы так, спокойно. При том, что, опять же, сейчас времени нет, потому что дети там за, за стенкой бесится, играют и могут, как всегда, обычно отвлечь.
0: Ну, как мама, я вас тут вот очень хорошо понимаю. Я хочу с вами поговорить об итоговом турнире. Вы побеждали в 2009 году на итоговой восьмерке. В финале был обыгран Дель потров в полуфинале Федерер, но в группе Надаль. И вот получается, что вы отлично знаете, какими качествами нужно обладать, чтобы выиграть итоговый турнир. И вот давайте для начала. Вы помните все матчи на этом турнире?
1: Ну, конечно, я, я вот удивительно Лондон помню. А потом У меня еще до этого Шанхай четыре раза был, да, поэтому а, я Шанхай тоже, не, правда, не все, удивительно, не все матчи помню. Какие-то, если мне кто-то напоминает, я такой сразу, о, да, вспомнил. А, но Лондон, конечно, он был последний, я его хорошо помню. И все мастерсы вот эти, все финальные последние восьмерку, Когда ты туда приезжаешь, ну не знаю, нет такого какого-то, не знаю, супер волнения, потому что он итоговый, да, это уже последний матч и все, ты уже, ты знаешь, что у тебя через неделю у тебя отдых, у тебя заканчивается тур и у тебя есть шанс отдохнуть и потом уже готовиться к следующему сезону, поэтому ты просто тут уже собираешься максимально с последними силами и на самом деле уже волнений не так много. Тут уже пытаюсь настроиться, показать максимально лучший теннис, что возможно уже, что есть вообще. Пытаюсь уже не экономить свои силы ни на какой следующей неделе, потому что ну, их уже не нужны они больше. И уже вот из себя вытаскиваю все возможное.
0: А вот это был ваш лучший теннис в 2009 году?
1: Ну, там совпало, конечно, очень больш- много факторов, потому что очень идеальное было покрытие, просто идеальное. Они положили первый раз его, и я не знаю, для кого они его ложили, На самом деле оно было не быстрое. Mm-hmm. По-моему, там Мары же играл же с нами, да, Мары же был. И я думаю, из-за того, что Мары не очень любит супербыстрое покрытие, но я так понял, хотели под него, там Надаль или под него, но Надаль никогда не мог в залах, даже если супер он никогда не мог выиграть. И... Так положили, что покрытие было супер. Такое, что не было там, чтобы подающий, там, кто супер подавал, мог эйс одни подавать. И в основном все принималось, длинный розыгрыш, и мне было настолько комфортно. И я понимал, что ну, уже с первого матча я очень хорошо играл. даже там, Я могу сказать, что Джоковичу даже повезло, что он меня обыграл, потому что я его сносил уже с первого сета. У меня начались проблемы. Я не понял, почему там из-за какой-то сухости, из-за жары мне схватило сильно горло. Mm-hmm. В первом матче мне пришлось во, втор- во втором после первого сета, или во втором сете мне пришлось э, да, после первого сета мне пришлось вызвать врача. И э, я не понял, почему. Mm-hmm. И такие моменты вот э, произошел и мне немножко сбило этот ритм. И я, ну, наверное, из-за этого как-то чуть растерялся и проиграл. Но я был уверен, что его обыграю вот в этот момент. И следующие этапы для меня уже после того, как я был в очень хорошей форме, меня уже на даль второй матч был для меня уже как-то, ну, уже легкий проход, можно сказать. Понятно, что это было не то, что там самоуверенность какая-то, но я знал, что он был одним из самых э, таких не сильных теннисистов восьмерки в то время.
0: Коля, вот я смотрела список игроков, которые играли на итоговой восьмерке в 2009 году, и у меня вот просто вот в прямом смысле это слово мурашки бегали по коже. Федерер, Надаль, Джокович, Дель марой вы, разумеется. Вот ощущение, что уровень тенниса 12-10 лет назад был Совершенно другой, нежели сейчас. Да, там, безусловно, мы любим наших игроков, и Даню, и Андрея, будем за них болеть. Но вот количество шлемов, если так посчитать, которые выиграли те, с кем выиграли, ну просто зашкаливает.
1: Ну, я, конечно, не могу сейчас сравнивать эти уровни. да, Сейчас молодежь, немножко, совсем чуть-чуть другой теннис, я его вижу в данный момент. Игра совсем чуть другая. Может быть поэтому Джокович до сих пор их обыгрывает, так можно сказать. Потому что Джокович же не, как сказать, физически же не будет, он всегда, ну как, он же был молодой в то время, да, он физически был в два раза сильнее, да, концентрация у него тоже была в два раза сильнее. Сейчас он понимает, что он так не может выдержать матчи с такими, ну с молодыми, да, теннисистами в физической форме. Ему приходится немножко менять чуть-чуть игру и стараться там быстрее что-то рисковать. Но удивительно, что его до сих пор, его теннис тот, который, что он раньше играл, он не изменился, но молодые теннисисты не могут против него ничего поставить. Ну, вот это вот удивляет. Поэтому, когда Джокович вот, проходит всех их и выигрывает, продолжает их выигрывать, даже в таком уже ну, возрасте, да, можно сказать, уже такой приличный, я все время начинаю сомневаться в данный момент в молодых, вот в самом теннисе. Физически они все высокие. Да, я видел, я был живую когда я помню, с хачаном ездил, смотрел их всех. Да, они силовые, физически мощные. Но сам теннис такой, немножко он, ну не могу сказать, насколько он, но ну, немножко другой. Немножко примитивный, можно сказать. Может прямой какой-то, да, ударный, силовой, типа посильнее ударить, подачу подать там. Ну, такое, пробежать куда-то, но все равно уже немножко, чуть-чуть он поменялся, да, не такой умный стал. Мне кажется, чуть не такой умный, как раньше был.
0: Я вам открою секрет. В нашей редакции есть теория. Звучит она следующим образом. Довиденко образца 2009 года сейчас на равных смотрелся бы со всеми современными игроками. Это так?
1: Я не могу понять в данный момент, насколько хватило бы мне сил да, там, э, сыграть. В теннисном плане, да, что удивительно. Я вижу, что, э, ну, допустим, э, очень, все теннисисты, практически, которые там сейчас играют молодые, они, они далековато стоят на задней линии. Ну, за задней.
0: А почему? Объясните, как?
1: Они же все рослые, большие, огромные, всех замахи огромные, у всех рычаги большие и им очень сложно на скорости играть, им нужно время, поэтому им нужно отойти, поэтому нужно... а если ты находишься чуть дальше от задней линии, нужна сила, То что той силы, которой у меня не было, я не мог сдалека наносить эти удары, как они могут. И у них рычаги большие, они два-три шага тянутся и пробивают. А, допустим, Аджокович, он настолько, он эффективно мог работать и за задней, и в какой-то момент в корте находиться, и при, в темпе попытаться это все ну, сыграть. И я так понимаю, что Джокович он постепенно входит в корт, ну я видел это моменты, и постепенно темп сокращает расстояние соперника, а если сокращает, означает сопернику все сложнее и сложнее становится, при этом Джокович ничего сильнее не делает, не пробивает, тот же самый удар наносит. Просто сопернику это уже становится намного тяжелее, и кажется, все быстрее. Поэтому, конечно, мне, когда удобно в корте, те, кто стоят за кортом, пытаются бить, мне удобно, потому что я в корте. И мне с ними легче разводить их, сказать, по корту, пытаться направлять в стороны да, и доигрывать с ними. Поэтому и темп у них не такой высокий, они пытаются сдалека бить, значит, расстояние большое, и мне, как говорится, времени хватает, чтобы подготовиться к ударности. Вот так вот. Ну, опять же, они тоже все такие сейчас силовые, что пытаются подачами в основном выигрывать, да, это сложно, например, да, принимать постоянно, да, в таком темпе. Ну, как сказать, э, в данный момент немножко, говорю, другой теннис, и не знаешь, ну, он супер сейчас развивается или он чуть-чуть деградируется.
0: Ну, он просто другой получается, да?
1: Пока я не пойму, на самом деле... На куда он идет, в какой уровень сейчас этот теннис. Если Джокович уйдет, ну, Надаль, допустим, практически ушел. Джокович уйдет, там, ну, молодые теннисисты. Алькарас, может быть, еще что-то красивую игру пытается показать. Да, такую, может быть, такую беговую, что-то более мощную, даже силовую, беговую и, может, красивую. А все остальные, ну, Медведев там... Тоже там носится, там пытается розыгрыши с длинными розыгрышами, он же не играет там коротко, да, в два удара. Пытается тоже с длинными розыгрышами сопротивляться и там что-то пытается новое найти, новую игру и что-то новое показать. Ну, пока у них, у всех есть еще время, может быть, что-то мы увидим новое.
0: А вот кто из современных игроков максимально похож на вас?
1: Ух ты, я... На самом деле, э, там, я не помню, по-моему, это Норвегия? Руне? Нет, не Руне. Или как?
0: Наверное, это Руд все-таки.
1: Ну, вот он такой более катающий. Я так понял, что вкручивает, да, вот бегает, крутит, играет. Да. Ну, вот я его игру посмотрел, он такой интересный, его теннис, но он тоже особо не ускоряется. Он остается, катается с игроками, со всеми на своем позиции, да, там, в кор. Ну, я не видел, ну, чтобы он чуть-чуть... Речи был, да, как типа пытался Речи в корк в какой-то момент зайти, а темп просто держит и борется с ними там. Ну, идет розыгрыш мяча, допустим, и у него нет такого момента, чтобы он чем-то добавил. Он пытается разводить игру на той позиции, на том, э, ну, на той позиции, где он находится. Он ничего не меняет. И, ну, красиво все получается, он забивает, но... Не могу сказать, что он там, ну, если он чуть-чуть добавит, допустим, ногами, например, в корт чуть-чуть войдет, метр даже, ну, полметра, хотя бы начнет добавлять чуть-чуть, тогда он еще изменит свою игру и сможет еще лучше играть. Тут уже, говорю, зависит от реакции глаз, да, и от, когда глаза видят, как мяч летит, и в этот момент твою позицию, куда ты пойдешь, нападешь ли ты на мяч ногами, или ты останешься на той же позиции, где ты стоишь. Вот это очень тоже важные моменты. Сможет ли игрок это увидеть, сможет ли игрок это э, почувствовать и сделать это.
0: Куля, вот вам не жаль, что пик вашей карьеры и формы, получается, попал на эру Надаля, Джоковича, Маре, Федера, разумеется. И ощущение, что тогда побеждать на шлемах, вообще выигрывать, было все-таки сложнее, чем сейчас.
1: Ну, если бы... Ну, вот опять же, да, это тяжело вопрос задать. Но с другой стороны, я тоже рос. Если бы я бы не было их, может быть, мне не надо было там искать варианты, как их обыграть. Да? Потому что постоянно же с ними встречаешься, постоянно хочешь их обыграть. Потому что, ну, типа, ты думаешь, блин, ну да, он первый в мире, но все равно же есть шанс как-то обыграть. Пытайся это искать. И ты в этот момент растешь. Ты стараешься что-то улучшить себя, ты стараешься себя там создать такой момент, что надо что-то еще улучшить, надо еще что-то добавить. А когда типа ты не, не с кем, например, или там так выигрывается да, в спокойном режиме и ничего не... Ну, как говорится, а что добавлять, если и так все хорошо? Да? И вот, приходится искать. И вот с ними искал такие моменты, что я рос и улучшал игру. При том, что физически я не мог быть да, сильнее их но пытался найти в теннисном плане, пытался найти другие моменты, чтобы их обыграть. И когда я их обыгрывал, и видел, чем я их уже обыгрывал, и мог обыграть в каком-то темпе, или еще выше, чем они играют, и они знали, что они боятся, допустим, со мной выходить на высокий темп, пытались менять игру, потому что они понимали, что не выдерживали этот темп. И в этом все я я кайфовал, что я набирал этот темп, и они боялись его все боялись, и даже Федер боялся иногда этого темпа, и они пытались что-то менять сразу.
0: А чем вы тогда в полуфинале Роджера обыграли? Как раз вот темпом, да, тем самым?
1: Реально, да, потому что там момент такой был, и то я смотрел, ну, я видел этот матч потом на повторах, я тоже практически в таком моменте был, что у нас был шанс 50 на 50, там уже было на волоске каждое оч- очко, каждый розыгрыш, и в какой-то момент просто где-то в этот момент мне повезло в этом розыгрыше, я переломал ситуацию, и э, все равно темп я держал очень высокий, там, не воз- там нельзя было чуть-чуть смягчить. Понятно, он хотел выиграть, он хотел выиграть Лондон, это 100%, и он играл, он был в хорошей форме, и там мне приходилось практически, ну, там уже выше головы прыгать, чтобы, ну, поддержать этот темп на все три сета. Я выложился там на на таком максимуме, что не выкладывался еще никогда. Поэтому тут, да, бывает из-за этого темпа очень сильно морально истощаешься, потому что концентрацию я практически держал все три сета. Там нельзя было немножко даже и сбавить или отдохнуть. Тут каждый розыгрыш очень важен был.
0: Ну, а дальше финал с Дель Потро. Вот если вы так выложились в полуфинале с Роджером, как нашли все-таки силу на финал?
1: Такой момент был. Я Финал у меня, да, перед финалом я иду на разминку. Выхожу на корт. Ну, с братом разминаюсь. Я размялся, я никогда столько не разминался, я размялся 5 минут. 5. <свят> не, не, не час, я всегда разминался ровно час, там 45 минут, 50, 50, но больше я никогда не разминался 30 минут, я всегда больше разминался. Ну для того, чтобы разогреться, почувствовать, все. Это было 5 минут, 5. Просто я ударил 3 удара, там, по... просто за 5 минут я все сделал элементы, которые мне надо было. И да, я просто их сделал и сказал, я размялся <свят> перед финалом, <свят> перед финалом, поэтому тут такой момент. Я сидел у нас, и у меня времени было еще много, там часа 3-4 до матча, и я обедаю, прям там в клубе уже, и братом мы сидим, и я ему говорю, я так устал, так истощился на максимум. Я говорю, я не знаю, как я выйду, просто я не знаю, как я сыграю, если, говорит, он мне затянет хотя бы чуть-чуть игру, я не выдержу три сета. ну просто не выдержу, я просто вот, я настолько был мертвый, просто вот все, после федера меня просто нет, и я просто э, вот это сижу, думаю все эти три часа, как же мне выйти туда, и... А мне брат говорит: ну да что, выйди, как выйдешь, и сыграешь как сыграешь. Как обычно, он и любят говорить. Успокоил типа момент. И я настроился, я понял, мне максимально короткий игру, максимально розыгрыши. Никогда не вообще розыгрыши нельзя удлинять. Надо его уничтожить. Чем быстрее, тем лучше. Надо сыграть, быстрее набрать очков как можно быстрее. Не дать ему шанс даже подумать. Ну, я вышел так, сразу настроился, сразу только два сета. И прям с двух сетов я начал и ушел. и ушел максимально. И это все, что я вот я выжил из себя вот как раз в финале, на, настроил. Это, это уже, так называется, концентрация настрой только на два сета. Потому что если бы был бы третий, я все уже не смог.
0: Что чувствует человек, который по ходу турнира обыграл на Дале Федерера и Дель Поттера?
1: Не, ну чувство, конечно, потрясающее, но вот тут в основном даже не то, что там надали обыграть, там а, даже Дель Поттера как-то. Вот в тот момент был Федер, самый игрок, который непроходимый да, для меня был ни разу. Он был для меня как остановка, да, везде. И куда бы я ни пытался рваться, меня он останавливал. Даже тот же там Джокович как-то у меня или там другие игроки, у меня были шансов чувствовал, что шансов я смогу больше добавить, я смогу улучшить себя. Ну, как я чувствовал, что я могу да, там пробиться. С Федером постоянно был такой момент, да, я могу, могу, и в конце там сета уже не могу. Типа, я сейчас могу, 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 тайбрейк уже не могу. Ну, вот такой вот у нас вот так вот у меня все время было. Я не знаю, что он меня, как он меня ломал, какими-то моментами, как вот у него получалось, что в концовке вот э, сета... Последние геймы, где-то или брейканет или что-то произойдет, и вот раз, и все, я там проиграл этот сет. Я такой, да как, опять, опять возвращаюсь, опять начинаю, потом раз, опять он меня, раз в концовке. И я вот такой постоянно, он меня так делал, потом подумал, а, спасибо, спасибо, все, до свидания. И я такой, хожу, как этот лох, не могу понять, да как так, вот же я выиграл, у меня там сет болт проиграл. потом опять во втором сете у меня живут брейкпоинт, я могу выиграть подачу, вот же сет, я уже все почти его выиграл, раз проиграл и вот так постоянно <laughs> это было и тут когда я его выиграл я такой выдохнул все понял, теперь я могу его обыграть, <laughs> поэтому у меня следующий матч против него был настолько уверен, что его просто уже блин обыгрывал, уже рвал, уже хотел, я его поэтому вдохе уже прям рвал два сета <laughs>
0: А если бы вы сейчас были тренером кого-то из игроков, кто сейчас будет играть в Турине, вот чтобы вы посоветовали? Ведь формат, он все-таки, давайте так, необычный, да? После поражения борьба, она продолжается, как как раз было у вас. Вы проиграли первый матч в группе Джоковичу, но а, в итоге как раз турниры выиграли.
1: Посоветовать только одно, не париться вообще. Вообще ни о чем не думать. На самом деле, чем меньше думаешь, легче играется. Ну, это так оно и есть. На самом деле, опять же, пусть думает то, что уже будут нау- отдыхать после этого турнира, и голова немножко, может быть, не так будет забита, типа, это, ну, как, чего там, думать там, это. Опять три матча в группе, надо пройти. А уже потом думать, когда будет полуфинал. А так пусть играет, свое удовольствие максимальную игру показывают и выжимают из себя, что могут. Все равно это последний турнир, и другого уже нет. Могут уже на максимале все свои силы оставить там.
0: А кто сейчас возьмет титул? Новок?
1: объяснить а кому ему еще там играть? С кем там еще будет сражаться? Тут вопрос на самом деле, как будет покрытие? как постелят какие мячи поставят насколько будет быстро ли оно, или оно будет на совершенно супер медленно если посадь супер медленно может быть джоковичу будет намного сложнее потому что физически он не справится уже силами своими как бы он ни хотел какой бы он сейчас бы теннис бы не показывал если будут супер длинные розыгрыши у него не хватит на самом деле сил столько матчей там пахать а если будет чуть быстрее, где он может там подачи подавать, там сокращать игру, где-то забивать, там, да, он любит это тоже делать, то ему отдых должен больше, ему тогда ему легче и тогда ему проще. Поэтому тут непонятно, что будет. Это будет видно, мне кажется, по первым матчам и как будут игроки конференцию, да, прессе говорить, говно мячи, говно там не знаю, что ракетки, там покрытие ужасное, еще что-то. Ну, как обычно, это же мы услышим, получается, <сих> от всех <сих> игроков.
0: А то, что сейчас Новак взял такой э, большой перерыв, да, после US он это вообще окей? Он так давно не играл?
1: Вот это я на самом деле, на самом деле, я не знаю. Вот, и, вот меня очень удивляют те игроки, которые очень мало играют, выходят и выиграют. Вот как? А как? Ну, по идее, нужно же уверенность иметь, <сих> как сказать, уверенность набирать. И, значит, с матчами, там с турнирами еще выиграть где-то, чтобы почувствовать уверенность перед важным чем-то, да, или что-то. Ну, хотя бы набрать форму. А тут получается, он просто тренируется, я не знаю, набирает форму, получается уже к итоговому. Ну, для меня это, конечно, загадка. Это нужно такой иметь менталитет или такое чувство, такой какой-то, не знаю, ощущение, что, типа, мне пофигу, я могу год не играть, прийти и всех обыграть. Ну, вот это вот, очень странно. Да, на самом деле, я, и, я не следил, правда, за Джоковичем, я не знал, что он после особого ночи ничего не играл и, и выйдет сейчас нам на, на итоговый и будет там всех разрывать, но это меня тогда удивит, правда.
0: Но Джокович сейчас сыграет в Париже.
1: Ну, вот. Он сыграет... ну, вот ну, вот. Вот по, по Парижу будет понятнее, как он формулы будет набирать. Если он даже... Он может в Париже проиграть, да, там, но ну, опять же, не в первом круге, да, там, например, там в полуфинале, там в четвертьфинале, там в финале, там, может быть, может быть, а может быть, и не проиграет тогда в финале, если когда финалы никто не любит проигрывать. А полуфинал, четвертьфинал, да, там этим он может где-то, да. Но даже четвертьфинал, полуфинал, если он сыграет, значит, он форму уже набирает. Значит, он наберу, наберет эту форму, и уже на итоге он будет уже в хорошей форме. Вот опять же. Надо будет понимать.
0: Коля, большое вам спасибо. Я такое удовольствие получил, просто невероятное. Так вот вернулась в 2009 год, вспомнила ваши матчи, ваши победы. Получила большое удовольствие. Я надеюсь, вы тоже. И теперь я буду прям вот настаивать, чтобы мы с вами встречались в таком формате как можно чаще.
1: Ну, по выходным, да? По, по выходные найдем, да?
0: Друзья, на прямой связи с нами был Николай Давиденко. А я напомню, что у нас впереди итоговый турнир. И мы с командой больше будем активно освещать эти соревнования. Так что не забывайте подписываться, ставить лайк и присоединяться к нам.